0: Está uno de los abogados querellantes, don Michael Muñoz ¿Qué tal abogado? ¿Cómo está usted? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, mucho
0: gusto El gusto es mío, junto a Víctor Hugo Castañeda Abogado, vamos a conversar con usted para que nos explique eh, ¿En qué contexto se da la querella? Primero, a ver si los antecedentes que... que eh, ¿Cómo se puede llegar a determinar, por ejemplo, eh, eh, la usura y cada uno de una eh, de las acusaciones que se hacen?
1: Bueno, en primer lugar, eh, tal como como lo señaló el diario el día sábado, eh, este es eh, de un contratista en obras civiles que eh, recurre a los préstamos informales. Ah, eh, en, ese, en ese sentido, recurre, según lo que él informó, eh, recurre al prestamista eh, Luis Velázquez Seguel. ¿eh? fueron dos oportunidades, una primera... En el ya lo había, 2016, perdón abogado,
0: ya lo había hecho en otras ocasiones o era la primera vez?
1: Ya lo había hecho en, en otras ocasiones, okay. según lo que me informó, en el año 2018, en donde eh, pide un préstamo de 5 millones de pesos, yeah. a lo que se le señala por el querellado Velázquez Seguel, que el interés sería un interés de un 30%, es decir, debía pagar un millón y medio eh, solamente por temas mensuales, por temas de lógicamente que eh, el año 2018, 2019, vino todo el tema de, de la pandemia, donde las empresas eh, no pudieron en muchos casos pagar sus compromisos, y esto también afectó a, a mi cliente, quien no pudo pagar este, este préstamo informal. Eh, y es ahí donde comienzan los llamados telefónicos, los hostigamientos según lo que él señala eh, y tendría que haber, y dejó en, en, en tuvo que dar en pago por esta deuda de, de 5 millones de pesos originalmente que se transformó posteriormente por intereses en una suma de 17 millones de pesos. ¿En
0: cuánto tiempo que, pasado eso, perdón abogado? ¿En, ¿En cuánto tiempo pasa de 5 a 17?
1: En un año.
2: En un año, sí. 30% año. mensual.
1: Exacto. Entonces, ya, ya. Ahí, como no pudo pagar, eh, tuvo que eh, dejar unos vehículos que eran de propiedad de su hijo en, en pago. En pago. Este es el primer hecho. Posteriormente, como ya con el pago de los vehículos que, que dio, quedó saldado esta deuda, eh, posteriormente recurre nuevamente a, a préstamos informales. Eh, ¿Por cuanto necesitaba 20 millones de pesos para otro, otro proyecto que eh, necesitaba eh, ejecutar? Y ahí es donde eh, el, eh, se, le, se le informa, se le señala que se le puede otorgar este préstamo, pero como había tenido problemas con el anterior, eh, tenía que dejar algo en garantía, una casa en garantía. ¿ok?
0: ¿En garantía, en, tal cual?
1: Es, en tal cual, en garantía. Entonces él, él, este, este señor es contratista, como no tenía una casa a que recurrir así en, en poco tiempo, eh, conversa con su suegra quien también es comerciante y también necesita dinero, si todos vivía las personas por el tema de, de pandemia están necesitando dinero y bueno le dice que ok que le que acceda a eso siempre y cuando que puede ser solamente garantía de, sí, claro. de, de la deuda ¿OK? entonces se les se le lleva a una notaría en la ciudad de Coquimbo eh, tanto eh, don Luis Velázquez que, junto con su abogado que es don Felipe Velázquez Navea y lo llevan a la, a la notaría a ambas personas a, a al contratista junto con su suegra, quien era la, la dueña de la propiedad, eh, señalándole que esta era una escritura para dejar la casa en garantía. Pero al, al ver el, solamente el título de la escritura, el título de la escritura señalaba venta compacto de retoventa. Entonces le preguntan a ambos, a ambos querellados, que, que si esto era solamente por cómo dejar la garantía, que, que por qué decía venta, si ellos no querían vender. Entonces ahí le dicen, no, 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 no se preocupe, si esto es solamente un una, una, perdón, una un documento para dejar en garantía, pero que no es venta. Y fue así que confiando en lo que decían ambas ambas personas, eh, firmaron este documento. Y, bueno, el documento también señalaba que, que podían recuperar la propiedad siempre y cuando pagaran 35 millones de pesos. Es decir, de un préstamo de 20 millones, tenían que pagar solamente en temas de intereses 15
2: millones de pesos. Pero eso también era un año, ¿no? O menos de también, un año. exactamente. Eh, perdón, Entonces, el, el ter, perdón, abogado, el término retroventa eh, es se hace normal dentro de un tipo de contrato como esto.
1: Sí, el, las ventas con pacto retroventa están establecidas en, en nuestra legislación, sí. en donde tú puedes vender algo, cierto, uh -huh. Re, eh, fa, eh, reservándote la facultad de recuperar la cosa vendida,
2: cierto, ¿Y el, pagando y el, y el precio que ha eh, establecido dinero. Y el precio Por que establece. establecido se llama retroventa. Tú yeah. puedes
1: recuperar pagando el dinero. Pero el, el hecho de, de, de aquí es que la intención nunca fue realizar una venta ni compacto de retroventa. Eh, la intención de ellos, según lo que se les señaló, era solamente dejar la casa en garantía por este préstamo, nada más. ¿Okay? Entonces ahí donde el juicio de los querellantes, en, en estos dos hechos, se configuran los delitos de usura estafa y asociación ilícita para delinquir. Esos son los hechos que eh, en la querella se le están imputando a, a ambas personas.
0: ¿Por qué al concejal Velázquez, por qué a Felipe Velázquez, siendo que eh, quien hace el préstamo, ¿no es cierto? Eh, me imagino que con quien se firma el préstamo es con don Luis Velázquez, ¿o no?
1: Sí, lo que pasa es que de acuerdo a lo señalado por, por eh, mi representado, también estableció las, las condiciones fue eh, el, el abogado de don luis velázquez que es su sobrino felipe velázquez quien también eh, participó en también en, en los hostigamientos eh, porque le decía miren si no pagan este este préstamo les vamos a quitar la casa eh, y ahí habría participado también eh, el, el querellado Velázquez Nadea ¿ya? y eh, fue él también junto con, con Luis Velázquez quienes llevaron a las personas a la notaría y frente a la pregunta de que si era una venta, eh, como decía la escritura, o era garantía, ellos señalaron que no, que era solamente eh, una, un documento para dejar el, 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 la casa en garantía por el préstamo pero
2: existe, Entonces, por
1: eso haciendo a las veces, el, también,
0: haciendo, perdón, estamos junto a, a Michael Muñoz, abogado, haciendo a las veces el abogado del diablo yo, ¿eh? Eh, ¿existe algún elemento, eh, porque puede estar, yo no sé cómo actúan los juzgados en base a la palabra de uno versus la palabra de otro, me imagino que tienen que haber pruebas de por medio, eh, ¿existe algún elemento probatorio que eh, acuse a, al concejal Velázquez?
1: Bueno, eso, eso será eh, tema de la investigación que debe realizar el Ministerio Público. Aquí nosotros hemos presentado eh, querella criminal por los delitos que te indiqué eh, en contra de dos personas y tendrá que ser el Ministerio Público quien tenga que eh, realizar la investigación para establecer eh, las responsabilidades de, de ambos de ambas eh, personas en los hechos que, que hemos señalado.
2: ¿Cuánto tiempo va a pasar para esto, para esta investigación?
1: Eh, bueno, ahí nosotros como querellantes ponemos los antecedentes a través de la querella a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público, eh, quien tiene por ley la, la facultad de, de investigación y ahí, eh, mientras no sea formalizado, no, no hay plazo.
0: Ahora, la usura, abogado, ¿es penada cómo? ¿Cómo está penada en, en, el, en el sistema judicial chileno?
1: Bueno, nosotros siempre la, eh, se habla de, de usura cuando tú prestas dinero por sobre el interés corriente aumentado en un 50%. Ahí nos, eh, la ley habla de, de usura. Y, y la usura en, en el Código Penal está castigado con eh, presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, puede llegar hasta los 5 años. Esa es. Eh, la la penalidad o que sea no tiene cárcel a eso
0: me refiero entonces no
1: eh, va a depender va a depender de, de si las personas tienen antecedentes anteriores ah. eh, hay, hay muchos muchas muchas cosas que, que van a depender si la persona va a presa o no va a presa pero la ley señala eh, esa ese ese castigo con presidio menor en cualquiera de sus grados
2: Perdón, abogado, no, no entendí bien. ¿Cuánto dijo la, la usura?
1: ¿Perdón? El, ¿La penalidad? La, no, no, no.
2: ¿Desde no, ¿Cu de cuánto el interés hacia arriba hacia de, se considera usura?
1: El interés corriente
2: aumentado en un 50%. Un 50%, en 50% mm. o sea, 5-8%, menos más más sí. que, pongámosle como máximo.
0: Ahora, el, 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 el cliente suyo, el, el demandante. Eh, ¿perdió, en definitiva, ya perdió la casa? Eh, eh, ¿O a través de este sí. juicio se pretende eh, recuperar también la casa?
1: Bueno, dentro dentro de, de, de las amenazas que se le señalaban, era que eh, si no pagaba, iba a perder la casa. De hecho, de hecho la propiedad hoy día, en el conservador de bienes raíces, está inscrita a nombre de Luis Velázquez. Se cuenta ya inscrita a nombre de él. Eh, por lo tanto, eh, también se ejerció por parte eh, de, de, de Luis Velasquez una acción civil tendiente a que se consolide este, este dominio que, que él ya inscribió. Entonces, hoy día hay dos aristas, una civil y una penal, y nosotros, lo, lógicamente, que estamos tratando de, eh, de que las personas recuperen sus bienes y también que haya una, una pena de, penal, ¿cierto?, una sanción penal para los para los responsables.
0: ¿Y qué pasa con la deuda? Porque yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo que n, a, hubo una, ahí una trampa, pero también eh, eh, el cliente tuyo recurrió a un sistema, sabiendo que es un sistema que, que funciona fuera de la ley, entre comillas, cuando... Eh, yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando la banca te cierra la, la puerta formal. y tienes que trabajar en, en la informalidad, eh, ¿hay una deuda de por medio? ¿Pretende pagarla? Porque está bien, hay usura, pero ¿hay una deuda de por medio también o no?
1: Claro, pero sí, sí, mira, eh, lamentablemente y, y más en tiempos de eh, económicos malos que viven los países, eh, la mayoría de las personas recurren a prestamistas informales. Hoy día tenemos también, por ejemplo, los casos de, de, de ciudadanos extranjeros. El gota-gota famoso. Esto. Exactamente, que hacen estos estos préstamos. Pero pero lo que lo que la ley sanciona también acá es aprovecharse de esta situación. Porque tú puedes prestar dinero, si no hay problema en que puedas prestar dinero pero no puedes prestar dinero sobre lo que establece la ley. Entonces, al, al hacer eso, tú te estás aprovechando de la situación coyuntural de una persona, de, 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 de la necesidad de una persona. Y es ahí donde la ley eh, sanciona. Lógicamente que tendrá que en su momento eh, eh, ver el tema de, del pago de, de, del capital, pero no en, en base a estos... Eh, intereses
0: justureros. Eh, este es tema difícil, ¿eh? porque, porque, a ver, sin lugar a duda hay que, eh, yo insisto en lo mismo, llegar a, a, al sistema informal de crédito es una cosa que, 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 lamentablemente, varios hemos tenido en algún minuto de nuestra vida lo mejor que hacer, pero sabemos lo que nos estamos metiendo también, ojo con eso. Eh, cuando uno firma algo que dice compraventa venta o, o venta con, uh, con sistema de recompra o algo así, uno también sabe lo que está firmando. Por más que venga alguien y me dice, no, no te preocupes, si no te va a doler. si <risa> sí, Yo sé que me va a doler. No, no, no sé si me, me entiende, abogado. O sea, ¿hay una ingenuidad de parte de su cliente o no?
1: Claro que sí. sí yo, yo, yo eh, en ese sentido, eh, las personas no, no son abogados. El mismo Víctor Hugo hoy día en la, eh, me acaba de preguntar qué retroventa, es decir, eh, él, él tampoco sabe, ¿me entiende? Y y, y, y son y, y estamos hablando de personas eh, con una formación profesional, ¿ah? eh, personas eh, eh, cultas. Entonces, si, 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 si la mayoría no sabe de esto, menos lo va a saber una persona eh, común y corriente. Estos son términos que, que a lo mejor... Son son fáciles de entender para los abogados, pero para el común de la gente no. Entonces, si a ti te dicen, si tú te dices, oiga, ¿por qué dices aquí esto? Y te dice, no, no se preocupe, solamente pa, eh, para dejar en garantía la propiedad no es venta. Bueno, la persona firma. Más más aún, más aún cuando, cuando está también de por medio la entrega o no entrega del dinero que se necesita. Entonces... Frente a eso, también la persona eh, firma en atención a que necesita la urgencia del dinero.
0: Sí, es, es complejo. Bueno, están los antecedentes, ahora que es, eh, es la justicia la que tiene que actuar, ¿no?
1: Claro, por eso por eso nosotros hemos hemos presentado esta querella, ¿eh? como para dar eh, el inicio a la investigación. Ahora tendrán que ser la fiscalía quien, quien, de, quien investigue y posteriormente serán... Eh, los tribunales eh, ya de garantía o el tribunal oral en lo penal, al quien determine si existió el delito y la responsabilidad y las sanciones que a, a cada uno de los querellados le, claro que sí. le compete
0: Ok, abogado Michael Muñoz, muchas gracias abogado por su tiempo. Sí.
1: No, encantado, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, chau chau salidos. Igual, gracias. Chau.